0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.
1: Buenos días, otro domingo más de estar juntos en casa, reunidos De verdad que para nosotros es una gran alegría Llegar hasta tu casa con un mensaje que sé que va a tocar tu corazón
0: MC San Diego, Dios les va a hablar Quiero que se preparen, quiero que estén muy enfocados Porque Dios va a seguir hablando a nuestra familia y a nuestro corazón
1: Bueno, y ese ha sido un tiempo donde... Definitivamente hemos visto cómo Dios se ha glorificado cómo a través de cada circunstancia Él nos ha estado hablando Y creo que cada domingo es una oportunidad Para que tú escuches, estés atento a los cambios Que tenemos que hacer en nuestra vida Así que este domingo es una oportunidad Dígale a la persona que está a tu lado Hoy es una oportunidad que Dios nos ha dado Para estar nuevamente escuchando la voz de Dios
0: Llevamos ya siete meses en esta pandemia y recuerdo que fue en marzo 17 que estaba el cumpleaños de Hanna cuando aquí en San Diego y en California nos dijeron que al otro día se iba a cerrar la ciudad, ¿te acuerdas mi amor?
1: No, eso fue un día, imagínense que pues el 17 de marzo es el día del cumpleaños de Hanna. cumplió justo 10 años y pues teníamos planes como todos, ¿no? Estoy segura que tú también tenías tus planes y de un momento a otro todo cambia, nuestra agenda cambia y es cuando mi hermano José Luis, que ellos están allá en, en Madrid, me llama y me dice, Marcia, esto está difícil. Váyanse preparando. Acá las noticias son muy tristes y definitivamente esto es en serio. Y pues nosotros escuchábamos las noticias y tampoco creíamos que la cosa estaba así como tan difícil. Yo Fue. Creo que,
0: que todos, ¿no? Todos. Yo escuchaba las noticias que allá en una ciudad en China que era como el tamaño de Chicago se había paralizado. Pero ya cuando. Entendemos que está llegando y cuando llegó a Europa tampoco creímos, ¿no? pero ya cuando comenzamos a hablar con José Luis y se cerró todo California Pues fue un shock porque no salir, te acuerdas que la fila para comprar papel higiénico, para el agua, creo que también en Florida ocurrió lo mismo Pero entramos en otra rutina Entramos Ajá. en otra normalidad, en la nueva normalidad sí, que se habla tanto.
1: yo pienso que fue un tiempo de confrontación, de incertidumbre, donde no sabíamos qué iba a pasar, había mucho miedo, este, los niños obviamente estaban estudiando en la escuela… Eh, hubo muchos cambios en tan corto tiempo y todo cambió y creo que eso nos llevó a encerrarnos en casa a que cambiaran todas nuestras dinámicas, a que entendiéramos que estábamos enfrentando una nueva normalidad y pues ya han pasado Douglas increíble siete, no, meses, siete donde meses donde nos estamos acostumbrando donde ya hemos adquirido unas nuevas rutinas que antes no formaban parte de nuestro día y todo definitivamente cambió.
0: Como esta rutina, ¿no? Predicar en línea, pues nosotros no lo hacíamos, simplemente estábamos exponiendo nuestro mensaje a las iglesias, pero ahora la nueva normalidad es que estamos predicando en línea y cuando lleguemos juntos seguirá la predicación en línea, el estudio en casa, nuestros hijos pues nunca estuvieron estudiando en casa y ahora ser estar con ellos,
1: enseñándoles, supervisar, compartir. tener paciencia, las tareas, los oficios de la casa, las responsabilidades, los roles, sé que muchas familias que nos están escuchando también ya han podido después de tantos meses sacar conclusiones de cómo ha sido este tiempo y bueno, pero ya después de que van pasando los meses, como que vienen las buenas noticias, uh -huh. que todo se está reabriendo, que se va normalizando, ya no tenemos que que hacer tantas filas para hacer las cosas, como que ya hemos aprendido a manejar mejor el tiempo, ya tenemos como un esquema de trabajo desde casa, unos horarios, pero sabes que ahora nuevamente, me decía mi hermano Marcia, pues acá se está escuchando nuevamente, parece que va a haber un rebrote sí, y empieza uno a ver en las noticias que en varios lugares en nuevamente se va a empezar a cerrar por sectores para que la economía no se afecte y entonces me decía él que le compartía a unas familias y ellos decían no puede ser, otra vez encerrarnos en casa. Muchas familias salieron, se dieron como su paseíto, sus mini vacaciones, salir a despejarse, pero el solo hecho de pensar, Douglas, que otra vez se tienen que encerrar en casa, que van a haber unas nuevas normatividades para salir, para entrar, como que uno dice, otra vez en la casa.
0: Y también se está escuchando en Colombia, leí una noticia donde el Ministerio de Salud estaba hablando que podría de nuevo estar la cuarentena, regresar a casa y aquí también en California se está hablando que puede venir un rebrote y que tenemos que volver a la cuarentena y hoy queremos hablar sobre el tema quédate en casa.
1: O sea, uno cree que puede salir, que todo está normal y aunque creas que las cosas siguen normal pero la buena noticia que traemos hoy para decirte es... Seguimos en la casa, tenemos que seguir, yo creo Douglas que Dios empezó a hacer cosas en nuestras casas, Dios visitó nuestro hogar, pero Dios no deja nada inconcluso, todo lo que Él ha empezado a hacer en nuestra vida, en nuestros hijos, los cambios, Dios necesita llegar a la raíz y pienso que nosotros no podemos eh, pasar este tiempo eh, así tan desapercibido, sino que tenemos que ser sensibles a toda la obra completa que Dios quiere hacer en nuestra familia.
0: Y mira lo que dice Josué 2, versículo 9, en la nueva versión internacional, dice, quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes, Solo nos, solo nos haremos inocentes Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa Si alguien se atreve a poner las manos encima ¿Qué ocurre aquí? Aquí es la historia cuando viene el juicio sobre Jericó Cuando las murallas caen Pero antes de esto Josué envía unos espías Y cuando Josué envía unos espías estos espías llegan a la casa de una odontóloga, ¿era una odontóloga?
1: No, no era una odontóloga Perdón,
0: perdón, no, era una contadora
1: <risa> Tampoco
0: No, no, ay, era una prostituta, una ramera, Imagínense, Los siervos de Dios llegaron a una casa de una mujer pecadora A lo mejor muchos dirían, son otros clientes, pero esta mujer pecadora algo que yo puedo entender es que en medio de esa situación había una historia Una historia de pecado en su familia y yo creo que cada uno de los que estamos El día de hoy tenemos una historia en nuestra casa cierto una historia Que no ha sido como tan buena sé que tenemos una cara ahora de, de santo Sé que ahora tenemos eh, una, una familia que ha ido conociendo de Dios pero tenemos una historia una historia que contar.
1: Sí, todas las familias tenemos una historia. Y si nosotros vamos al libro de Josué, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías secretamente diciendo, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Raab. Y se permanecieron allí por un tiempo. Cuando leemos esta historia, Douglas, definitivamente creo que es difícil ver cómo a través de una mujer que no tenía un buen testimonio, una mujer que tenía un pasado tan difícil, una mujer que había tenido muchas decepciones, quizás ella estaba viviendo en permanente fracaso, soledad, porque ella pues estaba lejos de Dios ella no conocía a Dios, ella estaba en pecado y creo que todas las familias que estamos aquí reunidas muy seguramente tu familia tiene un pasado, situaciones difíciles que hemos atravesado no sé si de pronto has pasado por el divorcio, por la ruptura de un matrimonio, hijos que se han perdido, eh, abandono y todo eso ha traído una marca negativa en nuestra familia.
0: Por ejemplo, mi familia. Yo nací en un hogar donde mis padres cuando yo tenía cinco años se separaron. Y eso causó mucho dolor en mí, causó rebeldía. Yo iba a visitar a mi papá los domingos, jugaba fútbol con él y tenía mi madrastra. Y mi madrastra y mi papá tenían un gato. Y yo cogía el gato y lo metía en la lavadora Y mi papá, ¿por qué mete el gato a la lavadora? ¿Sabe porque Yo visualizaba a mi madrastra y decía Ella fue la que me quitó a mi papá Y crecí con ese resentimiento Y luego entré en una vida de mundo, de vicios A raíz de lo que había vivido en mi casa Y fue una herida muy dolorosa Que cuando yo conozco de Jesús Ahí es donde yo entiendo que Dios es mi papá Y yo sé que cada uno de los que está aquí Tiene un pasado pero sabe que nuestro pasado no va a determinar el futuro que tenemos en Dios.
1: Uh -huh. Mira que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. No significa que porque en nuestro pasado la familia haya sido visitada por el divorcio, por problemas quizás en las drogas, enfermedades. No sabemos cuál haya sido la historia en Cristo cuando conocemos a Dios, Él trae una renovación a nuestra casa, Él nos restaura y esas son las buenas nuevas. Nuestra familia está en los planes de Dios.
0: Qué bueno, qué bueno entender que a pesar de que no hemos nacido en una familia tan ejemplar como la mía, de pronto usted sí llegó a nacer en una familia así, pero la mía no fue como tan ejemplar. Es entender que así como ocurrió en mi vida también ocurrió en esta mujer ¿Qué se iba a imaginar esta mujer que ahí van a llegar dos hombres espías significa que la familia de Raab Dios tenía un plan con ella y si Dios tenía un plan con la familia de esta mujer Dios tiene un plan de bendición
1: también en tu casa y en tu familia. Ajá. Y y de pronto en el caso mío, Douglas, pues yo le doy gracias a Dios porque pues nací en un hogar donde mis padres en un principio tuvieron como esa fe de empezar, de ir a la iglesia. Y nosotras como hermanos fuimos creciendo en ese ambiente, pasamos también momentos de crisis a nivel financiero, en la salud y hubo momentos difíciles. Pero le doy gracias a Dios porque a pesar del trasfondo de nuestra familia, siempre hay situaciones que quedan inconclusas que Dios tiene que trabajar, que Dios tiene que sanar, que Dios tiene que liberar y con el paso del tiempo le doy gracias a Dios que hemos ido encontrando el propósito de Dios para cada uno de mis hermanos y pues ahora que somos casados, que tenemos a nuestros hijos, nuestra función es ir encontrando el propósito que Dios tiene para nuestra familia. Pero mire que esta mujer
0: en el momento que se da cuenta que los que llegaron son unos espías del pueblo de Israel Si leemos más adelante Ahí en el versículo en el versículo 11 Ella había oído Todo lo que Dios había hecho Y ella entendió Que esos hombres venían en nombre del Dios de Israel Que también era el Dios de ella Se arrepintió Y a raíz que ella se arrepiente Ella puede entender que hay un plan para su vida Para su familia Que su familia podría ser restaurada
1: Mira lo que dice en el versículo 10, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Raab era una mujer que estaba muy triste. Ella se había dado cuenta que todas las noticias de las que había escuchado de que iba a venir un juicio, pues ella se preocupó. Y, y pienso que en estos tiempos, que esto ha sido como un juicio, toda esta pandemia que ha venido sobre el mundo, viene esa preocupación. Pero ella, ¿qué hace? Dice no ha quedado aliento en nosotros por causa de lo que hemos escuchado. Y dice a estos espías que visitaron su casa, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, esta mujer habla con estos mensajeros y ella entiende que esa visita es una visita que puede transformar su familia. Y se
0: arrepiente y dice, entiendo que el Dios que ustedes adoran es el Dios del cielo y de la tierra. Y en ese momento cuando ella se arrepiente, cuando ella reconoce que estos hombres vienen de parte de Dios, en ese momento, si leemos más adelante, esta mujer comienza a interceder por su familia. Comienza a clamar por su familia. Comienza a decirle a estos espías, mire. Por cuanto yo los guardé Porque ella los esconde Ella los esconde porque se escucha Que hay unos hombres de Israel El rey comienza a buscar en cada familia Llega un mensajero del rey A decirle aquí entraron unos hombres Ella dijo no, no ha entrado ningún hombre Hasta este momento los esconde Y luego de esconderlos Ella comienza a interceder Y les dice así como yo los protegí Así como yo tuve la fe para Tener eh, la capacidad de no sentir temor De la misma manera yo les pido que ustedes salven mi familia No solamente mi familia, mis hermanos, toda mi casa Y también todos los bienes de mi familia Sabe que en medio de esa oración esta mujer desarrolló una fe audaz Porque no solamente corría peligro su vida Porque si el rey se enteraba le iban a matar Sino aparte de eso se atrevió a decirle a estos hombres Bueno hagamos una negociación yo a ustedes los protegí, pero ahora de protegerlos, yo necesito que ustedes escuchen este clamor Y salven a mi familia del juicio que
1: va a venir O sea, esta mujer entendió que ese momento era una oportunidad uh -huh. para clamar misericordia por su familia y yo creo querida iglesia que hoy es un buen momento para que nosotros entendamos que Dios quiere tener misericordia de nuestra familia, a pesar del pasado, de las situaciones difíciles que han estado enfrentando, porque sabemos que durante estos siete meses que han pasado han habido encontrones, quizás han habido situaciones más difíciles, que se han descubierto, cosas que han salido a la luz, cosas que antes de pronto tú no las veías, pero por estar más de cerca a tu esposo, a tus hijos, la situación real ha producido unas respuestas que Dios te ha dado y eso a qué te quiere llevar, que Dios quiere tener misericordias inconclusas en tu familia, oraciones que tú estás haciendo van a tener una respuesta.
0: Pero qué importante es que a través de la oración que se ha hecho, del clamor que se ha hecho Es entender que Dios escucha nuestra oración Yo recuerdo que cuando ya conocí de Dios, pues mi papá un hombre ateo que no quería saber nada de Dios Cada vez que yo le hablaba de Dios, te acuerdas, él estaba renegando, él estaba diciendo que Dios no existía Entonces yo decidí no hablarle más de Dios a mi papá y cuando nace Juan Andrés, tenía como un año de nacido, uh -huh. fuimos a un centro comercial, eh, mi papá quería ver a mi hijo, se lo mostramos, y cuando nos vamos a sentar, Marcia comenzó a hacer una intervención con él. ¿Te acuerdas lo que le empezaste no. a decir a mi papá? Yo estaba que oraba y le pegaba por debajo de la mesa.
1: <risa> Mira, yo pienso de que, que no son tan fáciles porque pues, eh, mi suegro era una persona atea, y, y él no quería nada con Dios. Ir a tu papá de Dios. Y me dijo: Hombre de Dios. Pero yo recuerdo que las oportunidades que tienes. No era fácil hablarle a un hombre que cerró su corazón.
0: Que seguir clamando para que toda su familia sea salva, sea restaurada y sea liberada.
1: No se cansen de orar. Porque llega un momento donde vas a ver la respuesta. A veces, y quizás en toda esa jornada de oración que han estado como iglesia clamando, de pronto dices, bueno, ¿y cuándo voy a ver la respuesta? Donde van a venir esas respuestas. Dios enviará señales, Dios irá dándote como la dirección para todas esas decisiones que tú tienes que tomar. No te desesperes, va a haber un fruto. Cada vez que tú clamas, que tú determinas buscar a Dios, vas a encontrar después una respuesta y una salida. Dios no deja las cosas incompletas.
0: Pero más adelante ahí, en el, si tienes ahí el versículo 18. Dice primero, la
1: palabra ahí, lo vamos a leer, verso 18. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se quede en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguna mano le toca.
0: En ese momento ella recibió unas instrucciones de los espías diciéndole, ok, se van a quedar en casa, vas a colocar un cordón de grana en la ventana y nadie debe salir si alguien sale no somos responsables porque va a entrar el juicio y esta ciudad va a ser destruida ella qué hizo actuó obedeció instantáneamente y es el momento donde tu familia tú tienes que comenzar a actuar a obedecer Dios nos ha dado mucha palabra Dios ha venido a través domingo tras domingo y ahora no tenemos que ir a la iglesia estamos ahí sentados recibiendo algunos yo creo que están desayunando Algunos están en chanclas algunos están un poco despeinados pero es el momento de actuar Es el momento de estar ahí en casa y poder eh, discernir qué es lo que está fuera de orden Yo creo que si Dios nos está llevando de nuevo a estar en casa es porque hay algo que tenemos que nosotros identificar yo me imagino que esta mujer cuando se reunió con su familia les pediría perdón Decir perdónenme porque lo que yo estaba haciendo, esa inmoralidad también trajo maldición Perdónenme porque también ustedes fueron afectados, todo el mundo diría ellos son los padres Los hermanos de la prostituta aquí de Jericó, comienza a tener una restauración en su familia pero también hay que comenzar a discernir.
1: Ajá. Y yo creo, eh, Douglas, que es muy importante que la iglesia entienda que la oración va acompañada de la acción. Uh -huh. Ya tuvieron toda esa jornada de oración, pueden continuar orando, pero también la oración va acompañada de cambios que tú necesitas hacer. Hay acuerdos a los que debes llegar, hay decisiones que debes tomar, no todo, no me puedo quedar únicamente orando, orando, sino tengo que actuar. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué cosas, qué pasos todavía tú no has dado? Quizás no has podido llegar al momento donde puedas perdonar. Te ha costado trabajo reconocer esa situación que te está afectando o has estado en mucho silencio, entonces es importante que lleguemos a acuerdos. Dice la palabra que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, Dios escucha y Él va a dar la respuesta, pero tenemos que llegar a acuerdos, tomar decisiones, a quién le tenemos que pedir perdón, qué cosas hay que corregir. Sí, como no dejar procesos inconclusos con nuestros hijos, yo creo que este tiempo ha sido muy bueno en nuestro caso con nuestros hijos, nuestro hijo mayor pues ya tiene 17 años, Juan Andrés, ahí lo van a ver en una foto, también Felipe de 15 años, Hannah, de 10 años, y todos estos, estos meses hemos podido hablar con cada uno, este, ayudarles a crecer, Ver en qué áreas ellos necesitan fortalecerse, aprender y tomar decisiones
0: Y hemos también identificado que cada uno tiene un llamado y ellos mismos se han ido desarrollando Nosotros no les hemos dicho tienen que ir a la iglesia a servir, ahora están sirviendo todos los domingos en la iglesia Tienen su célula y están haciendo su devocional y están diciendo siento el deseo de orar y nos llegan, Dios me habló, mira lo que Dios me dijo, mami, papi Uy, tremendo que preciso este versículo, Dios tocó mi corazón Y es importante que nosotros también identifiquemos Porque eh, esta casa, había una ventana de rabla ramera Donde había un cordón que era, que simboliza la sangre de Jesús Que es aplicarla, y somos expertos, gracias a Dios, al Pastor César Que nos ha enseñado a aplicar la sangre pero también tenemos que identificar esas ventanas por donde entran muchos, mucha información a través de las redes. Tenemos que evaluar qué tiempo llevamos en las redes, qué están viendo nuestros hijos en las redes, porque ahora todo es virtual. Pero también están las puertas. Imagínense que a través de esas puertas entraron muchos hombres, que eran los clientes de esta mujer que era prostituta. Entonces, hay puertas que se abren. A lo mejor usted ha abierto la puerta en este tiempo al conflicto O ha abierto la puerta a la inmoralidad O ha abierto la puerta al mundo A vicios, a amigos que no son amigos que les convengan Entonces nosotros tenemos que en este tiempo discernir Y si hay alguna puerta que abrimos o alguna ventana A través de las redes sociales Debemos decir Señor ten misericordia Comenzar a trazarnos disciplinas Nosotros hemos trazado disciplinas donde ya a las nueve de la noche No vamos a estar en redes, donde eh, el computador siempre está en la sala Donde nadie duerme con sus celulares, sino que estamos juntos como familia Entonces es bueno mi amor que podamos discernir Que en ese momento que ellos se encierran tienen que comenzar a restaurar, en este momento todavía debemos estar evaluando nuestra familia ¿En qué debemos cambiar? ¿Qué argumento se ha levantado? Porque hay argumentos que se pueden levantar y no podemos terminar el 2020 De la misma manera que lo hemos terminado en otro año Este año tiene que ser diferente y ha sido diferente Pero tiene que terminar en bendición Que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan y se hagan una realidad
1: Sí, por eso no dejemos cosas inconclusas, qué invitación les queremos hacer en esta mañana, que lleguen a acuerdos, que realmente puedan tener esa humildad de reconocer. Creo que eso a nosotros también Dios nos ha enseñado en este tiempo, a dejar de estar viendo lo que otros hacen, lo que otros dicen, es encerrarnos vernos a nosotros mismos, vernos en el espejo de la palabra, qué cosas tengo yo que cambiar, qué hábitos debo mejorar, qué rutinas deben cambiar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, no podemos seguir siendo los mismos, si alguna meta se tiene que cumplir es que no seamos los mismos en este año 2020, un año inolvidable, un año que nos está transformando, sé que Quizás en muchas casas se han venido presentando situaciones que no son fáciles, pero ¿sabes qué? No lo mires como algo negativo, más bien transforma esa forma de pensar y míralo como una oportunidad que Dios te está dando de restituir, de hacer un cambio, de volver a empezar. Dios Quiere darte nuevos comienzos en este tiempo y ayudarte a rectificar aquellas cosas que tú has detectado, que te han robado la paz. Pero es importante uh -huh. confrontarlas, reconocerlas y hacer los cambios y los ajustes necesarios.
0: ¿Y qué sucedió en esta familia? ¿Cuál fue el resultado? Si leemos más adelante en Josué 6, vamos a leer lo que dice Josué 6, versículo 25.
1: La palabra dice en Josué 6, 25, Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dios se acordó de esta mujer, y no solamente de ella, papás, hermanos, toda la familia, Mira, algo que Dios va a hacer es que el propósito que Dios tiene para todos los miembros de tu casa Él va a hacer milagros De pronto tu familia, no todos viven contigo Algunos viven en otra ciudad Los separa la distancia, cualquier situación Pero la obra Dios la va a hacer completa en todos los miembros de tu casa
0: No solamente fue salva la familia del juicio de Dios Porque toda la familia de esta mujer fue salva Sino si leemos más adelante ahí Mateo 1, versículo 5 Salmón engendró de Raab a Vos Vos engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Y Isaí engendró al rey David Y el rey David engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias ¿Qué significa esto? Que esta mujer luego se casó Con uno de los espías, Salmón No, no un pescado, sino así se llamaba Salmón Salmón la perdona, se restaura porque tuvo que perdonar todo Un lo que Un final feliz. Hizo, ¿Cierto? Es restaurada, él ya no le importa lo que hizo en su pasado, tiene hijos. Y en uno de esos hijos, ella es la tatarabuela de quién? De, de David. David. Y aparece en la descendencia o en la genealogía de Jesús. Imagínense, una familia sacerdotal, una, una familia que marcó la historia y no solo marcó la historia, Sino si leemos más adelante Hebreos 11 versículo 31 Dice por la fe habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Esta mujer aparece en el libro de, de Hebreos 11 Que es el salón de la fama de los héroes de la fe Como una mujer que marcó la historia Como una mujer que aprendió a, a tener una fe audaz porque a través de esa fe audaz, ella pudo no solamente eh, traer salvación a su familia, sino luego restaurar su familia, tener una familia sacerdotal y dejar huella en la sociedad.
1: Sí, yo pienso de que Dios restauró completamente esta familia. Nada quedó incompleto. Mira cómo fue una familia de influencia. Y de pronto tú has sido una mamá quizá soltera, con hijos... Eh, un hogar que se quebró, pero yo tengo buenas noticias para ti, Dios quiere restaurar y Dios nos ha hablado que este año iba a ser el año de la restauración, el año de la restitución y yo creo que vas a ver la restauración completa, así como Raab no se quedó así Dios pudo sanar su corazón, la restauró, Dios va a restaurar tu familia. Y qué tal si hoy hacemos una oración, Douglas, por las familias y ahí donde tú estás, se toman de las manos, porque hoy es un día donde Dios quiere decirte, no he terminado con tu familia. Lo que ha empezado no va a quedar inconcluso y hagamos una oración, Invitemos al Espíritu Santo para que Él continúe haciendo la obra y entendamos que nada va a quedar incompleto.
0: O sea que nos debemos quedar en casa, siguiendo con nuestra familia, teniendo tiempo con ellos, restaurando y sobre todo, como decías tú mi amor, que este año sea un año donde veamos esa restitución, donde veamos esas promesas cumplidas y donde veamos nuestra familia en el propósito de Dios. Me gustaría que ahí usted pueda reunir a toda su familia. Padres, hijos, toda la familia Y hoy vamos a orar para que esta palabra Se pueda hacer una realidad en cada uno De los que se ha conectado Porque yo creo que es una palabra de parte de Dios Señor en esta mañana estamos delante de Ti Hoy desatamos esta palabra Creemos que debemos seguir quedándonos En nuestra casa, trabajando en nuestra casa Hoy entendemos Señor que tú tienes un plan con nuestra familia, diga Señor tú tienes un plan específico con mi familia, tú no te has olvidado de mi familia, tú tienes un plan de restauración, tú tienes un plan de liberación Hoy te pedimos que nos perdones si en este tiempo ha habido resentimiento, amargura, si ha habido conflicto, si hemos permitido que el mundo venga pero hoy Señor Seguiremos orando por nuestra familia comiencen a orar los unos por los otros Comiencen a orar por su familia así como esta mujer oró usted va a orar y va a decir Señor Ten misericordia, ten misericordia de mi familia trae salvación a mi casa Trae restauración a mi casa, trae liberación a mi casa y hoy decidimos obedecer Hoy decidimos actuar, hoy decidimos Señor perdonar Hoy decidimos Señor que nos muestres aquello que le hemos abierto la puerta al enemigo Y todo argumento que se ha venido a levantar, toda puerta que le hemos abierto al enemigo Hoy aplicamos la sangre del Cordero inmolado en nuestra familia Y declaramos que nuestra familia es libre, libre de toda obra del mundo libre de todo vicio Toda maldición de nuestros antepasados Es quebrantada a través de la sangre del cordero inmolado Y nada queda inconcluso en este tiempo Declaramos Señor que la bendición total Viene a nuestra familia Declaramos Señor que nuestra familia Será una familia sacerdotal Declárelo, declárelo ahí donde Señor, está Señor
1: y te pedimos que los milagros Señor Que aún no hemos visto Danos esa fe audaz, esa fe que tú le diste a Raab, esta mujer, le diste fe, ella escuchó, pero no solamente oyó, actuó. Yo te pido Dios que tú le ayudes a cada familia que hoy está conectada, que nos está escuchando, que ellos puedan escuchar el consejo. Abre sus oídos al consejo y vas a repetir conmigo esta oración, Señor Jesús, abre mis oídos, quiero escuchar tu voz. Abro las puertas de mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Dame otra oportunidad, quiero cambiar, quiero restituir, quiero hacer cambios en el nombre de Jesús. Te damos gracias en Cristo Jesús, amén y amén.
0: Y si usted se conecta por primera vez, esta oración significa que Jesús está en su corazón, que su vida comienza a ser diferente, hay que apartarse del pecado, Él llenará los vacíos y yo creo que toda su familia será una familia con propósito, que su familia será restaurada y que este 2020 veremos milagros en toda nuestra casa. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.